0: Hol nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hey du Macherin, willkommen im Hollnicht, mach doch! Podcast. Ich bin Kato und bevor wir loslegen mit dem heutigen Thema, muss ich ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, ich bin gerade mitten in der Organisation einer Summer School, die wird von Mitte Juli bis Ende August 2019 stattfinden. Also, wenn du das jetzt zeitnah hörst, dann sehr bald. Und dabei geht es darum, dass ich ganz tolle Leute aus meinem Netzwerk zusammengetrommelt habe und wir uns quasi im Sommer ähm, ja, überlegt haben, dass, dass man den Sommer auch für sein Projekt nutzen kann und nicht nur, um irgendwie Urlaub zu machen. Und für all die, die zum Beispiel ein bisschen frustriert sind, dass sie irgendwie in Semesterferien ein bisschen Langeweile haben oder ja, einfach noch nicht komplett verplant sind, für die ist die Summer School. Und wie gesagt, es sind tolle Frauen aus meinem Netzwerk dabei zu ganz verschiedenen Themen und ich habe sie eben gebeten oder, ja, ich habe mit ihnen gesprochen, habe gesagt, hey, du kennst dich doch mit XY aus oder hey, ich werde immer nach Z gefragt, magst du nicht dazu eine Session halten, eine Veranstaltung machen? Und das Ganze läuft dann quasi als Webinar, also ihr müsst nirgendwo hinfahren, reisen, müssen müsst nicht meine Hose dazu anziehen, das ist für mich immer ein Kriterium für gute Veranstaltungen. Ähm, ihr könnt also einfach von zu Hause daran teilnehmen, an dieser Summer School. Es wird eben Live-Termine geben, zwei bis drei Termine pro Woche. Zum Beispiel ähm, ist die Kati von Insta Footprint äh, Design dabei und redet über Instagram, wie man Instagram benutzen kann, um sein äh, Projekt ein bisschen bekannter zu machen. Oder die Julia und die Sarah sind dabei, die zusammen den Eigenstimmig-Podcast machen. Und die machen gemeinsam eine Sprechstunde zum Thema Podcasten, weil ich weiß, dass das ein Medium ist, das viele von euch interessiert. Die machen zusammen auch noch einen Talk zum Thema Sichtbar werden und jeweils einzeln noch Sessions. Und die Bianca Jankowska ist dabei. Die kennt ihr bestimmt auch, die Groschen Philosophin. Und die spricht darüber, wie sie quasi damals mit einem Blog gestartet hat, parallel zum Studium und den Blog mittlerweile als Personal Branding Tool benutzt und ganz viele coole Sachen macht. Ähm, alle anderen Speakerinnen und so weiter findest du unter ich doch die, slash summer school und du kannst dich jetzt noch anmelden, um dabei zu sein. Und zwar entweder kannst du dir ein Ticket holen für die komplette Summer School, also für alle Veranstaltungen mit meinen Gästen und für die wöchentlichen Sprechstunden, einfach offene Sprechstunden, wo du dein Problem äh, mitbringen kannst. Äh, oder du kannst dir Tickets für einzelne Veranstaltungen holen. Und die Infos dazu findest du unter heulnichmachtoch.de/slash summer-school. Und ich werde es auch in den Show Notes verlinken. Und ich hoffe, du bist dabei. So, und jetzt geht's los mit dem eigentlichen Thema heute. Und zwar habe ich darüber nachgedacht, was ich oft für, ähm, in Anführungsstrichen, Ausreden höre, wenn Leute mir erzählen, dass sie da ja irgendeine Idee haben, aber damit noch nicht loslegen. Und natürlich kommt ganz oft die Ausrede, dass man noch keine Zeit dafür hat, dass man erst irgendwie dass gerade im Studium so viel los ist und da muss man jetzt erst sich noch ein, zwei Semester aufs Studium konzentrieren oder es ist gerade irgendwie in der Familie viel los und deswegen geht das jetzt nicht oder ja, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, dass man eben keine Zeit hat. Und ähm, ein anderes Thema ist, also ein <lacht> Thema, ein anderer Grund, warum man nicht anfängt, ist aber glaube ich auch, dass man sich noch nicht so ganz bereit dafür fühlt. Also, dass man sagt, ich weiß noch nicht, ob meine Idee so richtig ausgereift ist, ich weiß noch nicht, ob das ob ich das wirklich möchte, ich traue mich noch nicht so recht, das dann irgendwie öffentlich zu machen und mit meinem Namen dann irgendwie eine Veranstaltung meinem Ort zu machen oder eben ins Internet irgendwie zu schreiben und zu, zu sprechen. Und ähm, da habe ich drüber nachgedacht neulich und mir ein paar Notizen gemacht und überlegt, wie man denn damit umgehen könnte. Also ich könnte natürlich einfach sagen, ja, mach einfach, <lacht> mach doch. <lacht> und dann ist die Folge vorbei, das wäre dann eine außergewöhnlich kurze Folge. Ähm, aber das will ich nicht machen, sondern ich will quasi jetzt über fünf Ideen oder Methoden sprechen, die mir eingefallen sind, wie man jetzt damit umgehen kann, wenn man sich noch nicht so richtig bereit fühlt für sein Projekt. Und diese Methoden habe ich einfach jetzt in der Reihenfolge aufgeschrieben, wie sie mir eingefallen sind. Das ist jetzt nicht irgendwie für Anfänger und für Fortgeschrittene oder die beste und die schlechteste Methode. Pickt euch einfach das raus, was euch passt. Die erste Methode, die mir eingefallen ist, ist nämlich, dass man erstmal klein startet. Das habe ich zum Beispiel gesehen bei der Sabine, meinem Mentee. Und wir haben nämlich letztes Jahr im Sommer oder Herbst, glaube ich, daran gearbeitet, dass sie einen Blog starten will. Und wir haben dann eben viel über den Namen geredet, über das Konzept, über die Gestaltung und so weiter. Und die Sabine ist eben auch selbstständig und natürlich ja, hat das erstmal Vorrang, plus sie hatte noch ein anderes Passion-Project, was noch eine Deadline hatte, wegen irgendwie so einem Wettbewerb, glaube ich, wo sie mitmachen wollte oder ähm, irgendwas war da. Auf jeden Fall ist deswegen diese Blog-Idee so ein bisschen ähm, auf dem, wie nennt man das, Backburner, auf dem, <lacht> ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, äh, auf sparflamme nein, das heißt was anderes. Also das ist erstmal so ein bisschen zur Seite geschoben worden, sie hat sich erstmal um andere Sachen gekümmert und vor ein paar Wochen hat sie dann aber ähm, auf Instagram verkündet. Sie hatte dann einen Instagram-Account unter ihr eigenen Namen. Ähm, und den hat sie jetzt benutzt, um quasi da schon mal klein anzufangen. Also statt jetzt diesen ganzen Blog zu starten, wo sie jetzt eben noch die Technik richtig äh, einrichten muss und so weiter und halt längere Texte und viele Bilder und so weiter schreiben müsste, hat sie gesagt, ja, ich, ich mag meine Idee, mein Konzept nach wie vor, ich will das nach wie vor machen deswegen fange ich jetzt schon mal klein an und benutze jetzt meinen Instagram-Account, um jetzt hier schon mal so ein bisschen so einen Micro-Blog zu machen. Und irgendwann in ein paar Wochen oder Monaten, wenn ich dann Zeit habe und mich bereit fühle, dann kann ich quasi den großen Blog daraus machen. Und das finde ich total schön, weil ähm, ja, sie erstens damit ins Tun kommt und zweitens dann ja auch schon direkt Feedback bekommt und so weiter. Und dann irgendwie die Leute sagen, hey, das ist voll toll und dann auch schöne Bilder und ich glaube, das motiviert dann automatisch, dass man ähm, dann irgendwann mit dem richtigen Projekt, in Anführungsstrichen, anfängt, weil man dann zum Beispiel mehr Platz hat, um seine tollen Fotos zu präsentieren. Also Möglichkeit 1 ist, dass man klein startet und erstmal schaut, was wäre denn die kleinere Variante von dem, was ich eigentlich vorhabe. Wie kann ich jetzt schon mal mit einer Sparversion quasi anfangen? Die zweite Methode, die zweite Idee ist, dass man bei anderen Passion-Projects mitmacht. Das bedeutet zum Beispiel, also da habe ich auch wieder ein Beispiel, ich mache ja den Erzähl-davon-Podcast mit Luisa zusammen aus also unserem Masterarbeitsprojekt Erzähl-davon heraus. Und da hatte ich neulich eine Anfrage, wir, haben, wir kommunizieren das immer sehr offen, dass wir auch sehr offen sind für so Anfragen von Leuten, die sich von uns interviewen lassen wollen, wenn sie eben was Interessantes zu erzählen haben zu unserem Thema rund um Kommunikation im Ehrenamt. Und da hatte ich neulich eine Anfrage und das klang auch cool und da haben wir uns verabredet und dann habe ich eben meinen Interviewpartner gefragt, woher er uns denn kannte oder wie er auf die Idee gekommen ist, dass er sich bei uns mal melden sollte. Und der hat dann erzählt, dass er ähm, gegoogelt hat quasi, weil ihn das Thema Podcasts so interessiert. Und dann hat er quasi geguckt, ob er Podcasts findet, die eben so offen sagen, dass man sich gerne bewerben kann als, als Gast. Weil ähm, es gibt natürlich auch viele Podcasts, da kann man das nicht oder die laden eben nur Leute ein, die sie eh schon kennen, sage ich mal. Und bei uns, wir haben auch so ein kleines Bewerbungsformular, wo man dann reinschreiben kann, was man da erzählen möchte. Und ähm, der äh, David, der Interviewgast, hatte dann eben erzählt, dass er ähm, wirklich mal Lust hatte, in dem Podcast zu Gast zu sein, einen eigenen Podcast zu machen. Ähm, da hat er jetzt einfach noch nicht das Thema für. Und dann ist er auf unseren gestoßen und hat dann gesagt, hey, mit, da habe ich ja wirklich ein Thema, was ich da anbieten kann. Und so hat das eben sehr gut gepasst. Und er hat, hat dann so quasi seine ersten Podcast-Erfahrungen sammeln können. Und es geht natürlich auch anders, wenn man zum Beispiel ähm, gerne schreibt, dass man dann fragt, ob man bei einem Blog oder bei einem Online-Magazin einen Gastartikel schreiben kann. Oder ähm, es gibt auch manchmal so Aktionen auf Social Media, dass man so ein Takeover macht. Also dass man so die Zugangsdaten quasi vom Account bekommt und dann ähm, eine Weile lang im Namen dieses anderen Accounts posten kann im Rahmen aus diesem Ehrenamtskontext habe ich da auch wieder ein Beispiel und zwar der Account heißt ich glaube, mein Engagement, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher und die machen das auch so, dass sie immer, glaube ich, für eine Woche den Account an eine andere Organisation geben und die darf dann auch das Profilbild ändern in der Zeit und so und die stellt sich dann eben vor und postet dann quasi eine Woche lang aus ihrer Perspektive, also gerade zu dem Thema, was sie interessiert und das ist eine sehr coole Aktion und ähm, deswegen ähm, also, die, diese Methode macht vor allem Sinn, wenn du eben schon weißt, was du irgendwie thematisch machen willst. Also, wenn du noch so gar keine Ahnung hast, dann ist es schwierig. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich interessiere mich voll für dieses eine Thema, ich bin da in irgendwie so einer. Szene unterwegs von Leuten, die sich für das gleiche Thema interessieren. Und da gibt es irgendwie schon einen Blog, dass man dann sagt: so, Hey, ich würde auch gerne über, also ich würde auch gerne einen Blog in unserer Szene machen. Ich würde gerne vor allem, dass diesen einen Aspekt darüber schreiben. Ähm, hättest du Lust, dass ich schon mal als Vorgeschmack so einen Gastartikel schreibe für deinen Blog? Und die allermeisten Bloggerinnen und Blogger sind, also vor allem so die Oldschool-Bloggerinnen und Blogger, die nehmen gerne Gastartikel an wenn man sich dabei ein gewisse Spielregeln hält. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man den Gastartikel nicht benutzt, um irgendwie mega plump Werbung für sich selber zu machen. Und dass man den Gastartikel so ein bisschen anpasst an den Blog, dass er da auch hinpasst. Also zum Beispiel... Ähm vom Schreibstil her, von der Art und Weise, wie man die Leute anspricht, die den Blog lesen, von der Gestaltung her und auch so ganz plumm einfach von der Länge. Also wenn das sonst ein Blog ist, der immer so ganz lange, ausführliche Artikel hat und du willst dann da 200 Wörter einreichen, dann wird das wahrscheinlich nicht so gut ankommen. Ähm, und was vielleicht auch mit ja, ein bisschen komisch ankommen können, könnte, wäre, wenn man direkt einen fertigen... Ähm, Artikel hinsendet und sagt, hallo, könnt ihr den bitte veröffentlichen? Danke. Dann könnte es sein, dass sich die Bloggerin oder der Blogger so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt und denkt, hä, ich bin doch jetzt nicht hier deine einer Veröffentlichungsstation, sondern im, ähm, ja, im Normalfall, also wenn du jetzt zum Beispiel Journalistin wärst, dann macht man das auch so, dass man erstmal sein Thema pitcht. Man schreibt nicht direkt den Artikel, das ist ja auch mit viel Arbeit verbunden, wenn man noch irgendwie recherchieren muss oder noch mit jemandem sprechen muss, sondern man pitcht erstmal seine Idee und sagt quasi kurz und knackig, was soll dein Thema sein und warum ist das ein interessantes Thema und da würdest du dann eben sagen, ähm, zum Beispiel, warum du Ahnung vom Thema hast, warum du eine gute Person bist, um darüber zu schreiben und warum das gut zu dem Blog passt und da musst du dann natürlich auch recherchieren und kannst das dann gut begründen, wenn du irgendwie sagst... Ähm, ja, ich habe gesehen, dass ihr zu dem Thema noch nicht so viel hattet und der letzte Artikel ist irgendwie von 2015 zu dem Thema und ich dachte, da kann man doch nochmal das auf einen neuen aktuellen Stand bringen. Und ähm, dann werden die eben im besten Fall Ja sagen und dann kannst du ja noch fragen, was die dann genau wünschen, also eine Mindest- oder Maximalanzahl an Wörtern und zum Beispiel ein Titelbild, äh, das man eins mitschickt und ähm, ob das Hochformat oder Querformat sein soll oder sowas, äh, solche Formalien kannst du dann quasi abfragen und dann eben deinen Text einreichen und ähm, auch da siehst du dann quasi schon, wie es ist, ob es dir Spaß macht, so diesen Artikel zu schreiben oder nicht. Und im besten Fall bekommst du auch hier Feedback, weil du da eben den großen Vorteil hast, dass du dich an eine bestehende Community ranhängst. Also wenn du jetzt diesen Blog ganz alleine starten würdest, hättest du ja erstmal nicht viele Leserinnen und Leser. Du hättest vielleicht ein paar Freunde, die du schon auf Social Media hast, denen du das schicken kannst, aber wenn du eben als Gast auf einem bestehenden Blog oder Online-Magazin Blogs oder schreibst, dann sind da eben schon Leserinnen und Leser, die dir dann Feedback geben werden. Vielleicht auch nicht immer das Allerfreundlichste, vielleicht sind die auch ein bisschen kritisch, aber im besten Fall werden die halt irgendwie positives Feedback hinterlassen und dir signalisieren, dass das Thema interessant ist und das dient dann ja auch wieder quasi als Motivationsschub, dass du dich selber da dem Ganzen widmest und dein eigenes Projekt startest. Also kurz gesagt, die zweite Methode ist, dass du bei anderen Projekten von anderen Leuten einfach mitmachst, zum Beispiel als Gastautorin äh, oder als Podcastgast. Die dritte Methode ist, dass du dein Projekt einfach nicht alleine machst. Vielleicht ist dir das noch gar nicht in den Sinn gekommen, aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man Passion Projects alleine macht oder im Team. Ich habe da auch ganz am Anfang meine Podcast-Folge gemacht, wo ich die Vor- und Nachteile davon bespreche, also ja, was du da vielleicht bedenken solltest. Aber es ist natürlich... Also ich persönlich arbeite sehr gerne alleine, das kann ich an der Stelle nochmal verraten. Aber es gibt natürlich Leute, die das einfach blöd finden, immer alleine im stillen Kämmerlein zu sitzen und die zum Beispiel sagen, sie wünschen sich auf jeden Fall immer Feedback und Austausch. Und wenn gerade das für dich ein Problem ist, dass du zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal, also bleiben wir mal bei diesem Blogbeispiel, du schreibst jetzt dann einen Blog und jetzt bist du dir ganz unsicher, ist der Text so angenehm zu lesen, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ist der rote Faden auch für Laien nachvollziehbar? Welches Foto soll ich nehmen? Ist dieses oder jenes spannender? Wie soll ich den Teaser texten? Ist diese Headline zu langweilig? Oder ist sie zu reißerisch? Ja, Diese ganzen Fragen. Ähm, wenn du da so eine Person bist, dann such dir doch eine Freundin oder such dir irgendwie einen Kommilitonen oder so und mach das mit dem zusammen. Und dann könnt ihr euch eben gegenseitig Feedback geben und ähm, ja, dann macht es wahrscheinlich euch mehr Spaß. Und da solltet ihr natürlich darauf achten, dass das eine Person ist, die dann auch wirklich darauf Bock hat, die nicht nur irgendwie ja sagt, weil sie das falsch verstanden hat, weil sie dachte, sie soll einmal für dich irgendwie eine Textkorrektur lesen. Das wäre natürlich blöd. Und redet auch echt darüber, was so eure Ziele damit sind und wie viel Zeit ihr da reinstecken wollt. Weil das kann natürlich auch total gefrustet sein. Also angenommen, du bist jetzt Feuer und Flamme für das Projekt, fragst eine Freundin, die findet es auch cool und sagt zu. Und dann willst du aber irgendwie jeden, äh, jede Woche dich mit ihr treffen und ähm irgendwie die neuen Blogideen besprechen und sie hat eher gedacht, dass ihr einmal im Monat da irgendwie darüber redet, dann gibt es natürlich Knatsch. Also das ist eben die Gefahr, sage ich mal, wenn man das im Team macht, dass man da irgendwie unterschiedliche Vorstellungen hat und dann aufeinander sauer ist, weil eine Person zu viel oder zu wenig gemacht hat oder es irgendwie falsch gemacht hat oder so. Also ja, ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber wenn ihr der Typ dafür seid, dann ist diese dritte Methode, das Passion Project nicht alleine zu machen, die richtige für euch habe ich schon einen Werbeton drauf hier. <lacht> ähm, okay, die vierte Methode ist, dass man erstmal unveröffentlicht quasi übt. Das bedeutet, wenn man jetzt irgendwas macht, dass man es das einfach mal macht, aber nicht online stellt. Ähm, also, dass man zum Beispiel ja auch Blogartikel oder irgendwelche anderen Sachen, Podcast-Folgen, dass man die erstmal produziert und eben nicht das Gefühl hat, ich produziere die heute und stelle die morgen online, sondern dass man erstmal ganz bewusst eine Weile für sich selber allein im stillen Kämmerlein übt und sich die in die Schublade legt. Und das brauchen eben vielleicht auch manche Leute, die so ein bisschen perfektionistisch veranlagt sind, die ähm, zum Beispiel zum allerersten Mal in so einem Mikro sprechen, sich ganz oft verhaspeln, dann denken, ach du Scheiße, das kann ich nicht veröffentlichen, und es dann wieder löschen wollen. Und statt es zu löschen, wäre das doch eine nette Alternative, wenn man es erstmal in die Schublade legt, ein bisschen übt und dann kann man sich es mit ein bisschen Abstand nochmal anhören. Und entweder man merkt dann, naja, das war gar nicht so schlimm, das ist ja normal, dass man vielleicht am Anfang noch nicht ganz so flüssig irgendwie sprechen kann. Und dann ist es vielleicht in Ordnung, man kann es verwenden. Oder dass man einfach daraus lernt und irgendwie sagt, ja, also meine Einleitung war irgendwie noch cool und dann bin ich irgendwie in Schwafeln gekommen und da hätte ich mir bessere Notizen machen sollen. Und ähm, die Tonqualität an der Unterstelle war noch nicht so gut, weil, keine Ahnung, ich habe vergessen, das Fenster zu schließen. Und dann sind im Hintergrund irgendwie auf einmal ähm, so Rettungs, äh, Rettungswegen vorbeigefahren und da war es dann ganz laut und so weiter. Also, dass man sich einfach quasi diese unveröffentlichten Sachen nochmal vornimmt und überlegt, was man damit machen kann, was man daraus lernen kann. Und dann eben zu schauen, ob man sie dann verwendet und veröffentlicht oder ob man es quasi dann nochmal macht. Und in der zweiten Variante ist man dann ähm, glücklicher mit dem, was man produziert hat und kann das dann eben auch guten Gewissens veröffentlichen. Also gerade bei manchen, also vielleicht bei Podcasts wäre es jetzt ein bisschen ätzend, aber ich denke da gerade an meinen, ähm, also an eine andere Menti, an die Tinker, die ja ein Buch geschrieben hat, was jetzt nicht so ein zusammenhängender Roman oder sowas ist, sondern quasi aus so verschiedenen Kapiteln und einzelnen Texten besteht. Und was ich mir da gut vorstellen kann, ist, dass das total Sinn macht, dass ja erstmal, also eh bei einem Buch, ne, ist klar, dass man es nicht sofort veröffentlicht, aber da macht es ja auch Sinn, die erstmal abzuarbeiten, die einzelnen Texte, und dann nochmal drüber zu gucken und dann nochmal zu schauen, ist denn jetzt der rote Faden wirklich gegeben, wie ist denn jetzt mein, mein äh, Schreibstil oder irgendwie gewisse Sachen, dass man die irgendwie immer ähnlich macht, wenn man, keine Ahnung. Wie soll ich sagen? Wenn man angenommen zum Beispiel, man schreibt über irgendeine Person, die es wirklich gibt und die man nicht identifizieren möchte, ob man dann immer nur der Person die abkürzt und sagt der äh, T-Punkt oder ob man dem irgendwie einen Inkognito-Namen gibt oder ob man den Namen gar nicht nennt und immer nur sagt, äh, mein Kumpel oder keine Ahnung was, also jetzt ein Beispiel aus dem, aus dem äh, Nichts herausgegriffen. Ähm, dass man einfach quasi auf sowas dann nochmal achtet und einfach gucken kann, ob das denn nicht alles rund ist. Und so ähnlich könnte man es ja beim Bloggen auch machen, ähm, dass man da eben sagt, ich, ich schreibe schon mal zehn Beiträge und ich veröffentliche die nicht, sondern ich lege mir die erstmal in die Schublade. Und wenn ich mit den zehn Beiträgen fertig bin, dann gucke ich dann nochmal rüber. Dann kann ich gucken, ob ich den nochmal irgendwie feile und habe dann das Gefühl, ich starte, wenn ich dann starte, mit so einem ähm, guten Gesamtpaket. Und das geht auch wieder jetzt auf dieses Zeitargument, wenn man zum Beispiel jetzt auch sagt, ähm, mein Job ist irgendwie so unregelmäßig, manchmal habe ich wochenlang nicht so viel zu tun, manchmal ist es irgendwie mega stressig und ich muss Überstunden schieben. Ich weiß nicht, ob ich so ein regelmäßiges Passion Project hinbekomme, wo ich zum Beispiel jede Woche einen Blogbeitrag schreibe oder jede Woche eine Podcast-Episode starte. Da könnte das ja auch eine Möglichkeit sein, dass man sich erstmal so einen Puffer anlegt Erstmal ein bisschen vorproduziert und dann erst damit rausgeht, wenn man weiß, ich habe noch ein paar Folgen oder ein paar Artikel in der Hinterhand und wenn es jetzt mal Ende des Monats stressiger wird als gedacht, dann ist das überhaupt kein Ding, dann veröffentliche ich einfach davon was und muss mir keine Sorgen machen, dass ich jetzt direkt wieder hier ähm, vom Algorithmus abgestraft werde oder was auch immer. Also, das war Methode Nummer 4, dass man erstmal unveröffentlicht übt, bevor man mit seinem Projekt rausgeht. Und die Methode Nummer 5, äh, die habe ich auch, also da habe ich auch ein Beispiel von gehört, und zwar von der Julia von Dreamfinder Coaching. Die ist übrigens auch ähm, bei der Summer School dabei, habe ich auch vorhin ganz am Anfang schon erwähnt. Und bei der ist es so, die hatte eine Kundin, die, äh, also eine, eine Coaching-Klientin, ähm, die wollte auch, also nein, also die wollte erstmal keinen Podcast machen, sondern die wollte schon irgendwie was machen, aber erstmal so Podcasten, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht, das ist mir too much, das so. Und dann hat sie aber angefangen, oder sie hat immer für ihre Freundinnen und Freunde so Sprachnachrichten gemacht. Und dann hat sie, also hat die Julia ihr gesagt, naja, wenn du immer so Sprachnachrichten machst, dann kannst du die Sprachnachrichten, also kannst du ja auch einen Podcast machen, so wie du Sprachnachrichten machst. Du musst du ja gar nicht groß mit einem dicken Mikro und so, kannst du ja in dein Handy reinsprechen. Und dann hat sie gesagt, hm, ja, stimmt. Und dann haben sie quasi, also hat, hat diese Klientin quasi diesen Podcast gemacht, aber sie hat gesagt, ja, also okay, ich, ich lade das jetzt hoch, aber ich erzähle dann niemandem davon. Niemand soll den hören. Und das fand ich so witzig, als mir die Julia von dieser Geschichte erzählt hat, weil das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man normalerweise macht, wenn man einen Podcast hochlädt. Normalerweise will man ja, dass der gehört wird. Sonst hat man ja das Gefühl, man hat das jetzt umsonst gemacht, wenn das dann niemand hört. Man hat ja ein Ziel damit, man will ja irgendwelche Leute erreichen. Und ja, deswegen fand ich das so witzig, dass sie dann irgendwann gesagt hat, ja okay, ich lade das jetzt hoch, aber das soll niemand hören. Und Ihr wisst natürlich oder ihr könnt es schon ahnen, dass sich diese Einstellung dann auch geändert hat und ähm, sie dann irgendwann auch bereit war, den anderen Leuten äh, aus ihrer Community und ihren Freunden und Verwandten und so weiter davon zu erzählen. Und die hören jetzt ihren Podcast total gerne und sie äh, hat da jetzt total Spaß dran gefunden. Also ich glaube, das ist nur so eine Zwischenstufe. Ähm, aber das ist natürlich auch cool, weil sie dann nochmal einen Schritt weiter gegangen ist, als dieses nur für die Schublade zu produzieren, weil sie dann auch gesehen hat, wie jetzt dieser Prozess ist, das wirklich irgendwie hochzuladen oder auf diesen veröffentlichten Button zu klicken in WordPress oder so. Ähm und ja, es hat dann eben nicht mehr so lange gedauert, bis sie dann bereit war, auch anderen davon zu erzählen. Und diese Story finde ich total, total cool. Und ich weiß, dass die mit diesem Podcast, dass die mir bei Instagram folgt. Ich weiß nicht, ob sie meinen Podcast auch abonniert hat, aber wenn ja, dann fühle dich an dieser Stelle gegrüßt. Ich finde deine Story mega cool und ähm, ja, hoffe, du hast weiterhin ganz viel Spaß am Podcasten. Also die fünfte Variante war quasi, es einfach mal machen, aber niemandem davon zu erzählen, beziehungsweise noch niemandem davon zu erzählen. Und generell gilt ja, man muss nicht irgendwas, was man macht, bei Facebook posten, wo es irgendwie die Freunde und äh, die, die Chefin sieht oder so, mit wem auch immer man da so verknüpft ist auf Facebook, ähm, sondern man kann ja generell sich nur in der Branche, Szene, Nische, was auch immer bewegen, in der man ist Also wenn man jetzt irgendwie Veganerin ist und man will auch einen veganen Kochblog starten, dann kannst du das ja dann gerne in deinen Facebook-Gruppen vegan und gesund oder wie auch immer die so heißen. Ich weiß, dass es vegane Singles gibt, das finde ich ziemlich witzig. Ähm, also du kannst dann ja in, in vegane Singles reinposten, dass du jetzt einen Kochblog hast, aber du musst es ja zum Beispiel auch nicht auf deinem Facebook-Profil posten, wo es dann irgendwie deine fleischliebenden militanten äh, Verwandten sehen und dann irgendwie dumme Sprüche drunter lassen. Also das musst du ja eh nicht, zwingt dich ja keiner zu. Genau, das waren jetzt meine fünf Methoden oder Ideen, wie du vorgehen kannst, wenn du dich noch nicht richtig bereit fühlst, dein Passion Project anzugehen. Ähm, Nochmal kurz in der Zusammenfassung. Das erste war, dass man erstmal klein startet, zum Beispiel mit einem Instagram-Account statt mit einem ganzen Blog. Das zweite war, dass man bei anderen Projekten mitmacht, zum Beispiel, dass man sich als Podcast-Gast irgendwo pitcht oder einen Gastbeitrag irgendwo einreicht. Das dritte war, dass man sein Passion Project nicht alleine macht, sondern sich irgendwie ein Team sucht oder eine Freundin oder einen Freund, die dann auch Lust haben, da mitzumachen. Das vierte ist, dass man erstmal übt und es nicht sofort veröffentlicht, sondern erst später womöglich gesammelt veröffentlicht. Und das fünfte ist, dass man es macht, aber niemandem erzählt. <lacht> Ähm, ich hoffe, dass euch diese fünf Ideen irgendwie ein bisschen Mut gegeben haben, wenn ihr euch damit identifiziert, dass ihr noch nicht bereit seid dafür. Ihr hättet die Folge wahrscheinlich gar nicht runtergeladen, wenn ihr schon total bereit und schon total am Machen seid. Von daher äh, hoffe ich, dass es jetzt für euch ähm, ja, Ideen gegeben hat. Und nochmal ein Hinweis auf die Summer School, denn ich glaube, wenn man in dem Stadium ist, dass man schon eine Idee hat, aber noch nicht so richtig in die Pötte kommt, dann ist die Summer School echt gut. Cool. Das hat sich gereimt, ähm, weil da eben sehr, sehr viele Beiträge bei sind für Leute, die noch nicht so richtig wissen in Richtung Planung und Organisation, wie sie das machen, aber auch in Richtung Mut und Sichtbarkeit und auch das ganz Technische irgendwie, wie, wie mache ich das medial. Also ähm, ihr seid herzlich eingeladen, heulnichtmachthoch.de slash summer-school und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, eure Kato.